0: En Voz, Voz Alta
1: Un espacio para hablar en libertad Platiquemos Platiquemos En Voz Alta En Voz Alta Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast semanal en Voz Alta. Soy Luz María Sánchez y como siempre es un gusto saludarlos y desde aquí les envío un gran abrazo y gracias por acompañarnos. Bueno, ahora sí, llamen a sus amigos, familia o compañeros y compartan este podcast porque vamos a hablar de temas que nos llegan al corazón, que forman parte de nuestra vida, de nuestras alegrías, de nuestras angustias, nuestros miedos y quién mejor para tratar estos temas que Gerardo Ríos, el amigo del misticismo, un estudioso de los temas del espíritu, del alma y de nuestra conexión con la Tierra y el universo. Bienvenido Gerardo Ríos a nuestro podcast en Voz.
0: Muchas gracias Luz María, un gusto estar contigo y con todos nuestros amigos. Pues sí, este, encantado de poder platicar contigo del tema que tú gustes, de la parte espiritual, de la parte emocional, ¿verdad? Que tanto, tanto nos hace falta en estos momentos y en estas etapas que ha pasado esto de la pandemia donde yo creo que ha habido un gran cambio en los seres humanos, en la humanidad y una necesidad y un gusto por encontrar algo más.
1: ¿No? Así es, y bueno amigos A Gerardo Ríos lo conocí Al descubrir un lugar extraordinario Que es el Centro Holístico Mandala Que él dirige, y vaya que Gerardo Como ya lo escuchan, tiene ese don De proporcionarnos tranquilidad A través de la meditación, de la yoga Y de la palabra, pero para empezar Gerardo, platícanos brevemente de esta Incursión que tú tuviste a los temas Del misticismo, del chamanismo De esta vocación de ayudar a los demás ¿Quiénes fueron tus maestros? Todo pues,
0: pues fíjate que la historia de repente no no vino de familia, como muchas veces normalmente viene, ¿no? que alguien te va instruyendo sobre esto. Yo empecé muy chico a los 12 años, eh, por la inquietud en la secundaria, bueno, primaria y secundaria de entrar a lo del chikung. Y la verdad, pues empecé a conectar un poquito los... El chikung es una especie como de arte marcial, como de meditación en movimiento. Dónde tomas energía a través del prana, de, del, o sea, para mí era algo nuevo, pero la sensación era muy curiosa y pues siempre me llamó la atención. Luego en la prepa otra maestra nos llevó a todos a algo que se llama método Silva de mi querida amiga Rosa Argentina Rivas Lacayo, que le mando un fuerte abrazo hace ya un buen ratito. Yo tengo 46, hagan la cuenta y empecé como a los, ahí fue como a los 15 años más o menos y entonces conocí a Rosa Argentina Rivas y el método Silva me encantó, es la parte de control mental donde te hablan de lo que es la mente, el trabajo a través de la percepción mental de los pensamientos no que ahora ya está muy de moda pero en ese entonces no era tan tan de moda entonces bueno pues para un niño era muy curioso de experimentar estas cosas y me llamó mucho la atención es, y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención Después me metí en la Gran Fraternidad Universal, que es donde se, era una de las sedes más importantes de yoga en aquel momento. Conocí a los gurús. Este, Me llamó tanto la atención que así como ya sabes el niño que quiere ser sacerdote, yo quería ser gurú y dije yo voy a ser gurú algún día. Y, este, y no fui gurú, pero, <risa> pero siempre me estuve sobre esa línea. Después, este... Pues estuve en la búsqueda, estuve en Rosacruces, estuve en masonería, me metí en la yoga más profundo, eh, a los 21 años más o menos, 22, me fui a Europa, estuve ahí tres meses y de ahí brinqué a la India y me fui a vivir a la India un año, desde ahí pues empecé a tener mucha información acerca de todo esto, vivía en los monasterios, dormía en los monasterios y comía en los monasterios, trabajando, lavando baños, lavando pisos, este, haciendo todo esto, me brincaba de monasterio en monasterio para que me dieran de comer y de vivir. Uh -huh. Pero fue una experiencia maravillosa porque de ahí empecé a conocer muchos tipos de líneas espirituales en la India y muy curioso porque yo estaba como en búsqueda de algo. Uh -huh. Y realmente esto fue lo que me enfocó para que cuando yo regresara a México, como a los 22 años, encontrara realmente la esencia que yo buscaba en mi propio país. También estar en la comunidad de Osho, viví también ahí, donde estuve conociendo mucho acerca de, de pues, danzoterapia, musicoterapia. Osho fue un gran este, experimentador de cuestiones energéticas, sobre todo tántricas entonces a través de toda esta información pues también fui tomando un poquito más de, de conciencia de mí mismo ya cuando llegué a méxico pues le entré durísimo a todo lo que es temazcales lo que es yoga este, prehispánica lo que es los chakras pero nuestra parte de los chakras se llamaban cuecuellos entonces, estoy este, entrando a todo lo que es la magia tolteca y pues ya me dediqué a, ahora sí que directo al chamanismo eh, lo que le llaman chamanismo, porque de hecho la palabra tampoco es este mexicana, ¿no? Este, realmente...
1: Como, perdón que te interrumpa, como que el chamanismo me lleva a cosas como oscuras pero a ver, tú acláranos uh -huh. aquí.
0: Eh, pues mira, lo bonito de... El chamanismo es la persona que mueve energías, eso significa. Okay. Realmente aquí se llamaba hombre medicina o mujer medicina.
1: ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Y el chamán o el hombre medicina lo que hace es la interacción de la naturaleza, contigo mismo solamente eh, los cuatro elementos que es la parte de la tierra el agua, el aire y el fuego conectados a ti mismo que vendría siendo la tierra tu cuerpo el agua tu sangre, tus fluidos el viento tu comunicación tu palabra y el fuego tu conexión espiritual entonces desde ese principio pues nosotros somos parte de la naturaleza Entonces lo que te enseña el chamanismo es totalmente lo contrario es encontrar el equilibrio entre lo, la armonía de la vida, pero también te enseña a conocer tus propios miedos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, me dicen, me suena algo oscuro, ¿no? A lo sí, valor. sí, sí. Entonces, el decir me suena algo oscuro es una emoción, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor tú me expresas de alguna situación, experiencia o relato o cuento del pasado, sí. que te lleva a una emoción sobre lo que es el chamanismo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando de repente dices el Nahual, ¿no? Sí. Dices, oye, el Nahual, y en los pueblos siempre se hablaba de que el Nahual era como que un ser, el diablo. Malo. O un, sí, o un perro, ¿no? Malo. ¿qué? Sí. Y no, realmente fíjate que el, el Nahualismo, dentro de la parte de Tolteca, habla de... Bueno, vamos a entrar en un principio antes. En la parte de la ciencia se ha encontrado la partícula más pequeña, ¿no? Se encontró el átomo, el quark, el leptón, y de ahí se dieron cuenta que esa partícula más pequeña que existe, que le llaman la partícula de Dios, aparece y desaparece. Entonces, los científicos decían, ok, cuando aparece, sé que está aquí físicamente, uh -huh. pero cuando desaparece, ¿dónde está? Sí. Entonces, fíjate qué interesante, eso estamos hechos, pero nuestros ancestros, la parte tolteca, ya conocían esta partícula y le llamaban el tonal, es lo que veo, y el nahual es lo que no veo. Entonces, wow. cómo trabajar lo que no ves y traerlo a esta realidad que es física y que sí ves. Entonces, es bien interesante la parte de, de la magia tolteca porque te enseña a través de meditación a través de introspección, inclusive a través de alimentación, a cambiar esos principios de lo que puedes ver y empezar a conectar la energía de lo que no ves. Fíjate qué bonito, Luz, a los niños, ¿cómo les enseñaban el nahualismo? Muy fácil. A nosotros nos enseñaron, ¿qué es el agua? A ver, es un elemento químico, es el H2O, ¿no? Sí. Este insípido, inoloro, insaboro incoloro y así nos enseñaron ¿no? ¿Cómo les enseñaban nuestros ancestros el agua a los niños ¿no? los llevaban a un río ¿no? Sí. no les decían que se llamaba agua, simplemente se llamaba energía y les decían interactúa con esa energía, pides permiso primero para interactuar con ella y entonces los niños empezaban a sentir su piel con el agua ...empezaban a conectar la temperatura... ...empezaban a bañarse con ella... ...empezaban a sonreír con ella... ...a disfrutarla... ¿no? ...a poder este, sentir la frescura... poder sentir la claridad del agua... ...dentro de tu cuerpo... A, a ...esos principios energéticos... Sí. ...entonces eso que no puedes describir... ...pero que estás experimentando... ...es el nahualismo... ...desde ese principio... ...los niños pequeños empezaban a aprender lo que era el Nahual, y entonces cuando yo era un adulto, pues el respeto por la naturaleza, el respeto y la sincronía con la vida eran hermosas, tú no podías cortar un árbol si sabías que lo ibas a matar, no sí. tenías que tener ese principio de que el árbol era parte de ti y tú eras parte del árbol, fíjate, en la palabra maya dice, In l'aqeish alaqen, y en la parte tol, este, mexica dicen, significa, yo soy tú y tú eres yo. Entonces, cualquier daño que yo te estoy haciendo a ti, me lo estoy haciendo a mí. Y cualquier daño que tú me haces a mí, también te lo estás haciendo a ti. Entonces, en ese principio se vibraba. Entonces, ¿se respetaba mucho la naturaleza? Bueno, se respeta, porque... No estamos exentos de toda esta información de los abuelos. En las culturas y en los pueblos se sigue manejando de esa forma la palabra que dicen, ¿verdad? Uh -huh. Este, no, pues yo ya di mi palabra, la palabra se respeta. Claro. Y ahora cuál, ¿no? Si no hay papelito, no existe <risa> nada, ya, te, ya perdiste todo legalmente. Pero la verdad es que es muy bonito regresar a esos principios, por eso fue que me llamó mucho la atención y veía yo... Que dentro de los pueblos y las culturas mexicanas, mexicas, había una falta de conexión con las nuevas generaciones que existían. Entonces yo decía, ¿cómo puedo enlazar ¿no? sí. la parte de una ciudad con una información que viene en un pueblo, en un campo? Y entonces empecé a hacer eso. Empecé a ir a diferentes lugares de la república, a tomar temas a aprender de los abuelos, me metí al consejo de ancianos, empecé a trabajar en las danzas y de ahí empecé a interactuar. Y ahora por eso el centro holístico mandala que comentaste hace rato, pues lo hicimos en ese principio de traer esa información. Y adaptarla para la gente citadina. ¿Y Oye, funcionó? Y,
1: claro, qué importante, ¿no? Porque evidentemente esto del, del, del tema escal también yo lo recuerdo con mis abuelos que eran de Tlaxcala. Uh -huh. eh, tenían una bóveda y alguna uh -huh. vez ahí nos metieron de pequeños con mis papás. Uh -huh. Y yo decía, desde pequeña, qué horror, ¿no? O sea, es una sensación de, de obscuridad y de, uh -huh. y, de, y de estar ahí. Pero poco a poco te iba calmando a tus papás, tranquilo. Ibas tomando. Actitudes que normalmente en la ciudad no las tienes, siempre estás alerta a todo, ¿no? Uh -huh. Platícanos bien, ¿qué es exactamente el temazcal?
0: Sí, fíjate que el temazcal tiene un principio muy bonito, justo lo que estás diciendo. Normalmente estamos acostumbrados a ver hacia afuera y pocas veces vemos hacia adentro. Para la gente que no conoce qué es un temazcal, les voy a describir, voy a tratar de describirles por el podcast qué es pero bueno, hace cuenta que es un iglú, como esto de los esquimales, como si fuera un iglú dentro del temascal se maneja la leña, bueno, por medio de la leña se prenden las piedras que se les llama abuelitas por el tiempo de vida que llevan las piedras en el mundo se les llama abuelas, y se meten 52 piedras que representan cuatro etapas de 13 cada etapa es un es un, este, es un elemento y se manejan 40 este o sea 52 piedras que representan cuatro treceavas. ¿no? Y bueno, pues desde ese principio se maneja el temazcal a través del calor de las piedras, se manejan hierbas, más de 20 hierbas diferentes. Siempre se manejan hierbas calientes, ¿no? uh -huh. Como la ruda, el romero, la albahaca, toronjil, santa María, este, hoja de aguacate, hoja de naranjo, todos este tipo de hierbas nos ayuda porque se dice que siempre que hay una emoción dentro del cuerpo, le decían las abuelas, es que tienes un enfriamiento, es que tienes un aire, así le llamaban. Sí, sí,
1: recuerdo. Entonces claro. decían,
0: hay que sacarle ese aire, pero ese aire venía de una emoción. ¿no? Entonces es bien interesante el temazcal porque el temazcal trabaja a la parte física, a la parte mental y a la parte emocional que provoca una enfermedad. Por eso es que funciona el temazcal, por eso es que cura. Sabe una abuela, se dice en los tiempos del temazcal, que se llama la abuela Tosi, que empezó a experimentar esta casita de vapor, porque es la, de, es, eh, la definición de temazcal significa teme, baño, cal y casa, casita de baño, casita de sudor. Ah, ok. Eso significa.
1: Uh -huh.
0: Entonces, lo que hizo la abuela Tosi fue en que empezó a darse cuenta que con el calor pues, ella sudaba, y empezó a experimentarlo con animales uh
1: -huh. y los
0: animalitos empezaba a ver que se curaban y entonces se hizo muy famosa la abuela Tosi y empezó después a meter ya a los seres humanos sí, pues. y empezó a ver los cambios y todo que había y desde este principio pues empezó a surgir el temazcal hasta que se hizo como un baño normal como si tú tuvieras tu baño con regadero con tina ¿no? será pues muy normal tener un temazcal en tu casa ¿no? sí. En eh, la llegada de los españoles este, empezaron a darse cuenta que el Temazcal tenía muchos beneficios, muchos principios de sanación y para no crear un, una cuestión de, eh, de fe hacia el Temazcal, ¿no? acuérdense que los españoles pues, trataron de romper muchos dogmas que nosotros teníamos de fe, ¿no? Y entonces, por ejemplo, donde estaban las Teocalis, las pirámides, o era un centro ceremonial, pues se construyeron iglesias encima, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para que se siguiera dando el culto dentro del mismo lugar, pues cada uno de sus principios. La villa, inclusive, está con pirámides abajo, Teocalis, se llaman realmente Teocalis. Y así el temascal pues se satanizó. Se decía que ahí se hacen orgías, que... Que no era para un principio de sanación y empezaron a destruir temazcales por todos lados. ¿En, ¿En las qué casas. época fue eso? Pues fue en la conquista. En la realmente conquista. en la conquista. Después de la conquista empezaron a pues a quitar muchos aspectos que nosotros teníamos como culturales, ¿no? Empezando desde las mujeres y después se fueron a la parte de Claro que yo siempre, esto es histórico, ¿no? O sea, esto no, no es para satanizar, porque no, nosotros no. también somos al fin y al cabo mestizos, ¿no? O sea, Ponemos traemos líneas de mezcla, los dos, ¿no? ¿no? claro. Y... y yo siempre, y tengo muchos amigos, me encanta que lleguen con nosotros españoles, europeos y todo, me encanta que trabajemos juntos el temazcal, pero pues parte de la historia de, de los temascales. Realmente se pierden los tiempos, se dice que viene de esta línea de la Vuelta Tosi. Pero si uno va mucho más este, a investigarlo, mucho más allá en Irlanda y en varios lugares de, este, de Europa, ya había el principio del calor dentro de cuevas ajá,
1: ajá.
0: para sudar. Entonces, bueno, pues realmente se pierden los tiempos. Pero lo importante es el beneficio que tiene el Temazcal. Por
1: supuesto.
0: Cuando tú cierras la puerta del Temazcal, porque hace cuenta que es como un iglú, como les comentaba, y tiene una pequeña puerta que la puerta va dirigida siempre al oriente que es donde sale el sol. Uh -huh. ah, okay. Entonces, ¿qué representa el temazcal? Es como si fuera la mujer, que es la tierra, el temazcal, que es como un iglú, representa su embarazo, uh -huh. y la puerta representa su vagina, uh -huh. su okay. útero, que está dirigida hacia el oriente porque en el oriente sale el sol. Entonces, se dice uh -huh. que los primeros rayos del sol entran a la mujer a través de su puerta para embarazarla, y entonces nosotros adentro somos los bebés y representa que un nuevo sol va a renacer. Entonces es muy bonito. El qué,
1: hermoso, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y de verdad, quien lo ha experimentado, eh, tiene otra experiencia, ¿no? Sí. Tiene, sale distinto, sale renovado. Totalmente. Y no es un asunto eh, mental, sí, sino no es,
0: físico, ¿no? Sí, es físico. Bueno, tiene todo, pero... Mucha gente que dice así que sea muy escéptica, que yo no conía nada de cuestiones energéticas, espirituales, este, emocionales. Yo me voy a lo físico, pues desde el físico, mandas a descansar a los riñones, mandas a descansar al hígado. Recuerden que la piel es nuestro segundo pulmón, entonces empiezas a oxigenarlo de una manera increíble. El calor te ayuda a subir el sistema cardíaco, a sí. estar mucho más fuerte. Se trabajan las hierbas que penetran en ti y quieras o no la aromaterapia, funciona porque son hierbas muchas relajantes, ¿no? Sí. Eh, dentro del Temazcal se maneja un poco también, hay gente que de repente saca emociones, situaciones que trae atoradas, ¿no? Sí. Entonces es muy bonito porque de repente tú puedes ser muy tímida y decir, hijo, yo me guardo todo. O, o, o no tanto tímida, sino como que te gusta Introvertido. Guardar, introvertido. ¿no? Yo me guardo mis cosas. Yo como que no me gusta hablar en público. Pero curiosamente, habiendo unas 20 personas dentro del Temazcal, a alguien se le ocurre sacar un tema y que te queda, pero como este, como traje puesto a la medida, ¿no? Okay. En el momento que alguien saca un tema así, volteas, te conectas y hace cuenta que estás hablando tú a través de él. Y entonces empezamos a hacer el trabajo de los cantos, de la sanación de esta persona y entonces es la magia del temazcal. Donde todos nos conectamos con todos, donde se hace una red, sí. donde todo está sincronizado perfectamente y por algo llegaste ese día en ese lugar, ¿no? Y entonces se hace un trabajo bien bonito. Yo siempre digo que es como si fuera un, un platillo, una sopa, ¿no? Donde sí. cada uno es un ingrediente y si falta un ingrediente, pues el sabor va a ser distinto, ¿no? Y también a veces cuando un ingrediente como que lo va a amargar, el temascal lo saca.
1: <risa> sí, suele pasa.
0: suceder. Sí, suele suceder. Entonces, a veces uno nos tiene que preocupar cuando una energía no va a Doc al Temazcal. El solito el Temazcal, si alguien trae una energía pesadota, el Temazcal lo saca. Y así dicen los abuelitos, ¿eh? Si tú no estás apto para el Temazcal, el Temazcal te va a escupir. Así dicen. Soy bien feo, ¿eh? pero, pero la verdad es que... ¿Y si sí. has
1: tenido experiencia? Sí, en...
0: de repente sí. Y hay gente que llega así con una vibra medio pesadota y todo. A veces aguantan una. Máximo dos puertas y ya, no aguantan ellos mismos ya por alguna situación. ¿Qué pasa? Que si tú traes algo emocional atorado muy fuerte uh -huh. y no lo puedes canalizar normalmente en tu vida cotidiana, pues imagínate entrarle de frente a través de la oscuridad del Temazcal y ver tu propio espejo en eso que a veces no te atreves sí. a trabajarlo uh -huh. y entonces es bien difícil enfrentarte a ti mismo. Entonces, el temazcal te, te ayuda a salir más bien, vamos a verlo así, te ayuda a salir porque dice, todavía no estás listo, para estar listo a veces tienes que tener un trabajo con tu ego, uh -huh. ¿no? Decir, ¿sabes qué? Este, pues yo me he equivocado, le he regado en esto, en mi vida, con mi pareja, con mi trabajo, y entonces cuando ya lo aceptas, el temazcal te vuelve a abrazar y aguantas las cuatro puertas. Me ha pasado mucho que gente se va a la segunda puerta, luego regresa al temazcal más adelante porque le hizo ver algo el temazcal, y aguantan las cuatro perfectas. Entonces, es bien bonito, pero el temazcal no permite que contamines un ambiente, ¿me entiendes?
1: O sea, solito, como de manera solito, natural.
0: natural. Es, es, digamos que se hace como la mezcla de la sopa y como que todo tiene que ir sincronizado, ¿no?
1: Y ya que hablas de esta, pues que se escucha delicioso ir a un temazcal... Venimos de un proceso de confinamiento, de miedos, de, de muchos problemas, incluso de pérdidas, ¿no? Así es. Por la pandemia. Aquí, ¿cómo entraría esta parte de la sanación de un temazcal para poder ayudar a toda esta gente que, que trae ese problema emocional tan fuerte?
0: Bien importante y bien interesante tu pregunta. Me encanta. Porque fíjate que justamente a través de esta experiencia, eh, los... Nuestros ancestros decían que todo en la vida era experiencia, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Eh, también a veces teníamos que trabajar nuestra propia sombra y eso es parte del crecimiento del ser humano. Entonces a esto le llaman ometeotl. Ometeotl significa ome dos y teotl significa energía. Entonces dos energía. Nosotros siempre vamos a tener dos energías en la vida, ¿no? No llamo ni buena ni mala, porque antes no había un principio calificativo, si esto es bueno esto es malo. Simplemente vamos a ver que son energías que se van a experimentar para que haya una causa y un efecto a través de esas energías. Entonces, el principio que hablas del confinamiento, todo lo que tuvimos, es un principio de darnos cuenta que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos vibración, que somos seres espirituales viviendo la experiencia en un cuerpo físico, cualquier religión que manejes vamos a llegar a ese principio, uh -huh. que hay algo más aparte de este cuerpo. Y entonces nos ha ayudado mucho, fíjate, a volver a regresar a ese sentimiento que muchas veces se había perdido. Estábamos todo el tiempo en la materia, conectados al celular, que lo seguimos haciendo, pero ahora con un principio distinto de saber que no somos eternos, sí. que en cualquier momento nos podemos ir, que no estamos exentos de decir, ¡ay, voy a llegar a los 80 como antes! Sí. Ahora ya hay pérdidas de niños, pérdidas de jóvenes, pérdidas de ¿no? adultos jóvenes. Y entonces te hace más consciente de que la vida es más de tu planeación. Que a veces nada más estamos planeando para nosotros mismos y de esa planeación vamos a darle ese sustento a nuestra familia, o ahora que ya está más de moda ya ni siquiera casarte ni tener hijos, sino ser soltero, ¿no? Uh
1: -huh, o soltera,
0: claro. o, o soltera con un hijo, o soltero con un hijo. Que o que... con una mascota. O con la mascota, ¿no? O, este, o del mismo sexo, que ahora también es muy común, o que se casen igual del mismo sexo. Todo esto es parte de la vida. Y es bonito experimentar todo este, todos estos principios, pero te das cuenta que no es todo. ¿no? Uh -huh. Que ahora viene algo que si tú estás conmigo, puedo bajar mi celular, dejarlo en la mesa y voltearte a ver a los ojos. Uh -huh. Porque sé que a lo mejor te voy a ver solo unas horas y a lo mejor mañana ya no estás aquí. Es difícil. Sí. Es difícil aceptarlo. Y nos ha costado todavía aceptar esto. Pero nos ha ayudado... Dentro de una situación tan difícil en la vida... A regresar... A dejar de robotizarnos... A volver a ser seres humanos... A volver a sentir esa parte por los demás... ¿No? Sí. Entonces creo que ha ayudado... A que seamos otra vez más sensibles... Y yo, en, yo lo he experimentado... Porque en lo que manejamos nosotros... Que es el temazcal... El yoga... Eh, las meditaciones... Los masajes que también doy... Las sanaciones chamánicas. Ha habido mucho más gente que ha llegado a preocuparse por sí mismo, ¿no? Cuando antes su preocupación no era ellos mismos, era pues la parte de la abundancia, la parte de tener dinero, la parte de estatus. tener un cierto puerto, estatus, esto, lo otro. Pero al fin y al cabo te das cuenta que tengas el estatus, el dinero que tengas, si tú no eres feliz, donde quiera vas a ser infeliz. O sea, el punto es de que no se trata de un estatus, se trata de saber que, cuál es tu misión de vida, a qué viniste de este mundo, y encontrar esas respuestas a través del temazcal, a través de la meditación. Entonces yo invito a todos nuestros amigos, eh, siempre te quiero decir algo, Luz, que nosotros hacemos es que si hay gente que no tenga trabajo, que no tenga una situación de recursos durante ya meses, que no tenga chamba, nosotros abrimos el Temazcal para ellos gratuito, para esas personas, pero que sea real. Eh, también si necesitan alguna terapia específica, los ayudamos a que vengan, ¿no? Porque no se trata de darle nada más al que puede pagar, sino realmente ayudar a todas las personas en las circunstancias que estén. Entonces yo abro la invitación a través de tu micrófono, a Me través de este medio, bien. para que cualquier persona que tenga una necesidad, un punto de desequilibrio, y si es en cuestión económica, le damos la terapia gratis. Y si, si es cuestión emocional, estamos para servirles. Y no sé, bueno, pues, si puedo dar mi número o... Por supuesto, dime, o por, supuesto Gerardo, en tu, por supuesto, por tus redes. Pero bueno, mi teléfono es el 55-2119-8377. Gerardo Ríos, para servirte.
1: Muchas gracias. Y bueno, el centro Mandala, el centro holístico Mandala, se uh -huh. encuentra pues muy céntrico aquí. Si nos puedes dar uh -huh. tú la dirección.
0: Claro que sí. Estamos aquí en la colonia Portales Sur, en la calle de Canarias, 814, a cinco cuadras del Metro Ermita, en la colonia Portales Sur. Y uh
1: -huh. la verdad amigos, aunque suene a comercial, es comercial, porque de verdad, yo lo puedo asegurar, uh -huh. es, es un lugar en donde en cuanto uno ingresa, se percibe una paz, una tranquilidad y esa idea de todos los problemas que tienes están a lo mejor la solución dentro de ti y uh -huh. los puedes, te, te puedes ayudar. Uh -huh. Y hay gente tan amable, tan abierta como uh -huh. Gerardo Gracias. y grandes amigos que, que dan yoga, que dan claro. esta parte de la meditación. Así es que la invitación, y espero que no sea la no, primera, sino mucha, la primera Cuando, de muchas pues, veces que claro, estás aquí para hablar de temas en específico. Sí,
0: dicen que los problemas que tenemos eh, no hay problema más grande que yo no pueda este, solucionar, por eso me llega a mí. Entonces créeme que tengas el problema que tengas es porque eres una mujer y un hombre que puede resistir eso y mucho más. Nada más que como dicen, siempre con Dios no y si estoy con Dios, pues ¿qué me puede suceder? Nada. Así que tengan esa confianza y cuenten con todo el apoyo espiritual en el momento que lo necesiten, a, a través de este teléfono que acabo de darles.
1: Pues nuevamente muchísimas gracias, Gerardo Ríos, el amigo del misticismo. Y así concluimos este episodio de nuestro podcast semanal en Voz Alta, amigos, a través de Spotify, ya lo saben, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde nos pueden escuchar y revisar nuestros episodios anteriores. En este podcast yo se los aseguro que se van a sentir mucho más tranquilos, escúchenlo en el momento que ustedes... Tengan un poco de tiempo y les va a encantar. La idea es construir un espacio de diálogo, reflexión y de una forma de hacer comunicación y periodismo con sentido social. Si tienen algún comentario o sugerencia pueden escribirnos al correo de gmail.com Seguirnos en Twitter, en Voz Alta, en Instagram me encuentran en bajo voz. Mil gracias a nombre de nuestro equipo de producción. Gracias a Ira Malvares en la producción. Hasta pronto.